1: О великих географических открытиях мы приурочили эту серию передач к дню рождения Фернана Магеллана, который будем отмечать в четверг и будем обсуждать его великие для нашей цивилизации открытия. Александр Борисович, вы на связи?
0: Конечно, мы сегодня будем говорить про путь в Индию Васка да Гама, но перед mm-hmm. этим нам самим с Маргетой Михайловной нужно осуществить путь Туда, где находится наш гость Иван Сергеевич колечки учитель, географ, автор учебных пособий и телеведущий одновременно. И мы хотим до него, естественно, не просто доплыть, а доплыть, дойти, долететь По виртуальным да. образом, доплыть. соединившись тем самым способом, о котором нам так хорошо рассказал Михаил в прошлом часе. Надо сказать, ну, что э, вчерашний да, наш эфир, помнишь, мы с тобой э, как раз обсуждали Генриха мореплавателя,
1: да, а, или Генриха-навигатора, вот мне... который дословно так переводится Ген... да, да. Ген... Генрих-навигатор Да, да,
0: Генрих-навигатор, да «Поверните направо через 300 метров». Так общался он со своими слушателями, точнее, со своими подчиненными. Но надо сказать, что вот смотри, ведь с одной стороны мы помним, да, что времена были людоедские в прямом смысле этого слова, да? А с другой стороны, вот я вчера слушал, и какая-то такая романтика накатывала, что действительно ведь в любой момент можно было взять, что называется, собраться, Взять там, не знаю, на это денег у короля или там у кого, кто кто мог дать. Ну, что называется, инвестировать в поход, поесть. Ты не говоришь.
1: Ты у конюхова, ну, да, нет, конечно,
0: это было непросто. Но хотя бы была возможность ткнуть, не знаю, пальцем в какое-нибудь море новое и сказать: это мое теперь море. Называйте его. Как там?
1: И, пожалуйста небольшая ремарка, прежде чем я представлю гостя. но Ты знаешь, вот ты так благостно на это смотришь, вот захотел, поехал. Всеми ими руководствовались ж... они руководствовались жажды наживы, жажды порабощения и покупки разных специй, которые они могли бы перепродать, и я в этом четко убеждена. Давайте уточним у эксперта Ивана Сергеевича Калечкина, учителя-географа, автора учебных пособий, телеведущего Иван Сергеевич, ну как вы, согласитесь с моим выводом, Нютиш?
2: Здравствуйте, Рита, здравствуйте, Саша, здравствуйте. Давно не виделись. Алло, меня mm-hmm. слышно? Mm-hmm. Да. Прекрасно. Да, я слышно, прекрасно а, знаете, говорить. я с вами, конечно же, с удовольствием соглашусь. Я с вами вообще обычно с удовольствием соглашаюсь. Вот, но а, с, определенными, с определенными поправками. Потому mm-hmm. что, во-первых, не все были столь кровожадны. Хотя вот наш сегодняшний герой как раз это вот та самая история. Пожалуй, это один из самых... Ну, с точки зрения всеобщего мнения, подавляющего несимпатичных персонажей среди тех, кого мы называем вот как бы китами, столпами эпохи Великих Географических Открытий. Вот. Да. А, у меня с ним вообще связаны такие свои собственные ощущения и воспоминания. Так получилось, что я буквально полгода назад стоял на мысе Рока, вот это самая западная точка Евразии, что около португальского Лиссабона, и думал, что вот он вот он тот самый горизонт, за который вечером заходит солнце и уходят за этот горизонт корабли из порта, из Лиссабона, например, там в Америку или в Азию. Причем вот я сейчас знаю, что они в Азию уходили или в Америку. А пять веков назад, естественно, я бы об этом не знал, как, собственно, и португальцы не знали, ни испанцы, ни моряки первых экспедиций, которые вот за этот горизонт уходили начинать ту эпоху, которую мы на этой неделе обсуждаем, эпоху Великих Географических Открытий. Вот, вот надо подумать, кто они были, эти матросы, вот сколько их не вернулось, кто считал. Они mm-hmm. уходили за этот горизонт, вот надо понимать, что это, по сути дела, были, ну, как тебе вам сказать, ну, космонавты причем первые космонавты, mm-hmm. они уходили в никуда, потому что а, а, вот что за этим горизонтом, они вообще не представляли. И они уходили надолго, и они прощались с родными навсегда. И не вернуться у них был сумасшедший совершенно шанс, потому что, а, вот по секрету скажу, что а, тогда корабли набирались почти с перебором, ну, примерно процентов на 30 всегда команды, на 40. А не возвращалось до 70 в среднем. То есть, вот представьте, нас бы в десятером куда-то плывем, и каждый из нас понимает, что а, семеро не вернутся. Понятно, что а, хочется надеяться, что ты попадешь в эту тройку, потому что в общем-то, а, как бы, и, да еще и вернешься с, определен, с определенной наживой. Но все же а, большинство не возвращалось. И вот среди космонавтов таких того века, космонавтов 15 века, были четыре корабля «Васка де Гама, армада «Васка де Гамма», которые скрылась за этим горизонтом 8 июля 1497 года. Вот я бы предложил бы так, я вот э, сначала хотел бы хотел бы о самом, о самом Васко де Гамма, да. а, а, собственно, о том, что же это был за персонаж, и вот не оболган ли Да-да-да. он а, был многочисленными историками, а, журналистами там, и так далее, потому что, например, он до последнего был на денежной единице Португалии, он был на Эшкуда. Вот, и с введением евро вот много чего вернулось из символов, которые были на деньгах, собственно, национальных португальских, а вот Васкадагамо не вернулся. Хотя португальцы, в общем, когда их спрашивают там про Васкадагамо, они им очень гордятся. И, ну, может быть, потому что как бы, вот я же не хочу никого обидеть, но не сильно еще есть кем гордиться, потому что вот вспомните еще великих португальцев вот такого масштаба, чтобы... Ну, они Генрих знали, мореплаватель. Там... А, Генрих Мореплаватель, а, Я боюсь, что если вы спросите у человека, а, не интересующегося эпохой великих географических открытий, mm. я думаю, что Васка они вспомнят быстрее, чем Генриха Мореплавателя, а, хотя, в общем, весьма достойный персонаж. Mm-hmm. Ну, ладно, естественно. А, потому что, Вот вообще Васка до это не просто человек-проход. Это вот смотрите: во-первых, Васка де это большой ре- мост через речку Тежу. А, ну, как речку, это река Таха крупнейшая река Пиренийского полуострова, которая в Испании она Таха, а в Португалии те же. Вот к северу Сабоне. И этот мост, который uh-huh. э, до открытия Крымского моста, то есть до мая 2018 года, был самым длинным мостом в Европе, 17 километров на секундочку, да, такой мост, кем попал, как чьим попало именем не назовут. Есть три футбольных клуба «Васка Гама» на Бермудах, в Бразилии и в ЮАР. А есть город в Индии, Нагаа. И вообще имя его раскидало не только по земле, но и за пределы. В Гама есть такой кратер на видимой стороне Луны. И раскидало его не просто так, вот это имя. Бренный прах его переносили с места на место несколько раз. Умер он в Индии в 1524 году во время своего третьего путешествия туда. То есть он жил уже там практически, будучи вице-королем Индии. И умер он от малярии. Там его и похоронили. А потом прах перенесли на родину в середине века 16-го. Форта, да? Да, да, и же дважды его перезахрани... перезахранивали сначала в XVI веке, а потом в девятнадцатом. И уверенности, что в могиле, которую вам покажут как туристам, именно его останки, вот у меня, кстати говоря, нету. Вот смотрите, вот нет покоя в душе, да, вот и имя разбросано, и останки переносят никак не упокоиться, явно что неспроста и совершенно точно есть за что. Потому что у него в когорте великих, но одна из самых плохих репутаций. Вы можете из сети поковыряться, можно встретить публикации типа «Васка Гама, там, «Садист и пират», например. Причем со вторым не поспоришь. Более того, когда во время первого визита в Индию его, собственно, не очень хотел принимать местный там вождь, смысле, местный властитель, потому что его приближенные объясняли, что он не очень похож на посла далекой и развитой европейской страны, а больше похож на банального грязного пирата. Вот, и а с... вот, Иван Сергеевич, да, можно да, сразу да,
0: вопросик? Да. Просто мы да. как раз говорили вот буквально вчера про нашего Генриха мореплавателя, да, 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 и да. нам про него рассказывали, что он чуть ли не родоначальник да. э, рабовладельцев рабовладельской торговли, раз, два, то есть они вообще в принципе были люди не очень, скажем так, по сегодняшним меркам благостные. И вот. даже по сравнению с тем временем вас, когда Гама был так себе человек?
2: А, да. А, к сожалению, да. А и вот, кстати, я вот как раз не договорил. Португальцы они же, как бы да, когда я их спрашивают: ну слушайте, ну ну пират же был, ну там разбойники начинают рассказывать, что он творил. Вот я сейчас несколько примеров приведу, ну, естественно, в пределах 12. Вот а, mm-hmm. что он творил. А, португальцы, ну, давно дело было, ну, и неважно, важно. Зато, за, зато наш. Вот, как бы такая, знаете, как прониксы, по-моему, да, что вот пусть он там это, сын, но он наш, зато. <laughs> вот это такая. Mm-hmm. Он, они все были, конечно, не святыми, да и времена были другие. Вообще оценивать, конечно, происходящие события нужно всегда с позиции морали того времени. Это понятно, что для сегодня, для нас, допустим, является там, вообще недопустимым вообще кошмаром. Тогда был, ну, как, нормы во многом. Но даже для да. этой нормы, из этой нормы, он все равно выбивался. Причем не потому, что он, был, он не был патологическим садистом, там, да, это неправда. Он был очень жестким а, как бы управленцем. Он очень. Точно им умел идти к цели. Вот эти разговоры о том, что во времена он и пиратство было нормой, и цоканье языкам, ах, были там времена, ах, нравы, это все в пользу бедных. Конечно, грабили все и убивали, но гамма произошел всех остальных. Или, по крайней мере, он дал столько поводов для раздувания этих инцидентов. Вообще, мы же о нем знаем, существует дневник э -э 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 некоего матроса с одного из кораблей его армады, который велся то ли тайно, то ли втихаря, то ли чтобы другие не знали, потому что во те времена вся информация о путешествиях засекречивалась прям тщательно-тщательно, вот, и э, нашли его полтора века спустя, и вроде как и доказали, что он хранится, кстати говоря, если я правильно помню, в порту как раз, вот, и э, этот дневник как раз и рассказывает очень подробно, причем с такими подробностями о том, что они творили, что, в общем-то, можно было бы и умолчать. А, то есть они сами себя а, во многом оговорили. А, более того, а, сохранилось м, какое-то некоторое количество воспоминаний еще, там, так косвенных таких, да, указаний, где совершенно спокойно рассказывалось о каких-то вещах, которые... Ну, вдумайтесь, да? Ну, вот, мало кто расстреливал из пушки, например, торговую площадь на берегу чужой страны, только потому, что а, на всякий случай, чтобы ну, на всякий, чтобы вдруг оттуда выстрелят там, да? Или торговать с нами не захотят. там мы вмазали там, да, и попробуйте. Вот. И был Специальный астереограф португальских завоеваний Гашпар Корея, он такой, э, э, всячески восхвалявший Васка но еще бы он его не восхвалял. Вот он пишет совершенно спокойно следующее. Я сейчас попробую по памяти воспроизвести. Значит, он велел всем судам подойти ближе к берегу и весь день и ночь бомбардировал город, причинив ему большие разрушения. Ну, такая. Ну, утром вышел, посмотрел в окно из серии и прекратил стрельбу mm. лишь потому. Вот предположите, почему он предпло... стрельбу прекратил.
1: Mm-hmm.
2: Закончились патроны. А, классная еще версия.
1: Ну, я, может я, я, быть, я, 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 я я есть говорю, захотел. Там, что.
2: Нет, а потому что стрель... Нет, потому что стрельба расшатала парус, а, корпуса португальских кораблей. А-а-а. Вот вдумайтесь, О-а-а. да, вот такое действие, какой-то Нюрнбергский трибунал квалифицировал бы однозначно как военное преступление Ну, вот. ребята, а он...
1: давайте я внесу какое то все-таки, чтобы оговорить, что он же, но ну, вообще-то жестокость, видимо, была нормой жизни тех веков Это мы так говорим вот о вот как раз вопрос веке. именно в этом, 15-м. да, Маргарита 15-м. Михайловна, вопрос, абсолютно что-то... согласен с тобой
0: ну... Это, да. Да. вот, Иван Сергеевич, вопрос да. такой, вот эта стрельба но она, он поехал, не договорился Или они ему сказали, знаешь,
2: сам Нет, там Нет, типа, если тебя,
1: то, есть... то Если не ты, то тебя, вот в чем заруба Я так, <служ demek> так предполагаю
2: а, Знаете, какая штука? Нет, можно, конечно, и так оправдывать Потому что, еще раз говорю, из пушки он обстреливал э, Город и э, прибрежную зону Просто превентивно, что называется <свят> Да, но а, Понимаете, какая вещь? Вот это та история, как у Шварца Что всех так учили, но почему-то Ты оказался лучшим учеником вот. Mm-hmm. Mm-hmm. Если можно избежать, значит нужно избежать. Калуб, например, максимально избегал. И, кстати, он, ну, как бы неприятности кучу на этом заработал. Там да, и люди погибали. Да, Калуб вот. и Индию не
1: нашел. Он поехал, да. говорит, я Индию открыл, а его в кандалах потом изгнали, где-то в нищете говорят, что он всех обманул.
2: Ну, не совсем так дело было, но тем не менее, в общем, э, да. Вот сейчас как раз я и хочу, потому что про про Колумба, я так понимаю, у вас еще разговора не было. Сейчас я пытаюсь просто вот Гамма сравнить с двумя другими. Вот, Ну, давайте, чтобы закончить мысль, да, вот чего еще у него в багаже было у вас, когда Гамма? Вот давайте загибать пальцы. Да, захват заложников был, вымогательство было, запугивание было, принуждение к сотрудничеству было, э, взяточничество было, пытки были, э, казнократство было, убийства были, причем жестокие. Но там, из истории про отрубание ушей рук индусам и стрельбу, это исторический факт. И стрельбу из арбалетов по повешенным за ноги я бы рад назвать выдумкой, но все же в источниках. Причем да. безо всяких отвращений. Ну порубили, ну постреляли, ну сожгли, ну из арбалетов стреляли. Ну забава такая. Вот в чем мужество. Mm-hmm. То есть можно было бы этого не делать. Но, э, э, к, ну, к, к слову сказать, что э, в дальнейшем бывали ситуации, когда мы будем раз... Там, если будете говорить, допустим, про конкисту уже вот, да, в Латинской да, Америке. Конкистадор. Кортес, mm-hmm. Корке, Кортес, Писаро, Альмагра. Там, конечно, ребята еще серьезные вещи mm-hmm. творили. Но надо сказать, что и к нашим, в общем, э, всяким хабаровам и компаниям тоже есть претензии у коренных народов. Ермакуат, да? ну, У Ермака да, тоже да, могли да, быть перегибы. Но, но, но мы сейчас не об этом. да. да, вот, да. А, чтобы ничьих чувств не оскорблять. Вот, Так что угу. не упокой души, согласитесь. Гамма заслужен в полной мере. Вот, а вице-король Индии, он трижды побывал, кстати, там, и это дальше Америки, заметьте, то есть он наплавал-то больше всех, а, он свел вместе, хотя и насильно, две цивилизации, есть такая мелькая, это друг у друга переписываемая иногда историками фраза, что вот он, ну и журналистами, вернее, которые, что он проложил первую тропу процессу глобализации, звучит так мощновато, но в принципе, не первую тропу, но первую морскую, он же как бы свел, закусив у, де- закусив у дела только, как, как Рязанов, только не Америку и Европу, да, а Азию и Европу. Он что сделал? Он позволил ускорить, а значит удешевить азиатские товары для европейского рынка. А это была ну, сумасшедшая история. Это это сумасшедший шаг был, замечательный совершенно и нужный всем. А что к 15-му надо понимать, что в Европу из Азии что возили? Возили ткани и специи. Вот сегодняшние копеечные, в общем-то, пакетики с каким-то кориандром, базиликом, мускатным орехом какими-то прочими ингредиентами, там, не знаю, отдела специй рынка или супермаркета, они тогда стоили золота. То есть цена щепотки специй, купленной на рынке в каком-нибудь, какой-нибудь Калькутте, да, Каликутте тогдашнем, она возрастала по достижению европейских рынков 700 раз. В 700 раз она была дороже, безо всяких спекулянтов. И это объяснялось просто везли же по суше. Какой-нибудь Марко Поло, вспомните, через пустыни горы. Путь в Индию занимал, ну, три ну, года. И обратно три он занимал. Дорогая
0: 6. была доставка, да, это вот
2: говоря по-нашему.
0: Да. Да. и, и крыжевали,
1: насколько я помню, в те века, 14-й, да, не, 15 16 наверное, это были так называемые арабы, да, Которые а будут местах, там по суше К ним при- подбирались, правильно?
2: Ну там много кто крышевал, если говорить mm-hmm. Современным языком, вот, но так. в азиатской Части, да, арабы, и тут надо понимать Что еще это же фактически столкновение двух миров Сложности двух миров, христианства и Плюс да. там еще всевозможных Там, как бы, да, которые не христиане Там еще язычников всяких было Таких было полно, поэтому все было очень непросто И вот кто нашел бы Сделать так, чтобы эти Шесть лет жизни не выпадали И не требовались столь серьезные финансовые компетенции компенсации от, от конечного потребителя, вот тот, кто бы этот путь нашел, как сократить и облегчить, конечно, он был бы героем ну, просто вселенски. И попытка mm-hmm. плыть на запад у Колумба увенчалась как бы сомнительным успехом. Он нашел что-то, что назвал Азией, но Азия была какая-то не азиатская и не шибко богатая по первости. И, в общем-то, у всех было разочарование от того, что он открыл-то глобально, так вот, он же в 1492-м открывает, да? а 1497 Но, в общем-то, за эти годы а, сильных, ну, особенного как бы такого о, толку-то от, от этой открытой а- Азии в кавычках не было. А, а Бартоломео и Португалия пыталась идти другим путем вокруг Африки. Вот тот самый Бартоломеу Диаш, о котором наверняка вы вчера говорили, и прочие птенцы гнезда Генрихова, я имею в виду вот того самого Генриха-мореплавателя, который воды боялся, но честно, а, щедро спонсировал мореплавание. Они же дошли до самого мыса Бури. Мы с бурь, который для благозвучия потом переименовали в Мы с Доброй Надеждой, У меня как дети спросили, а Доброй Надежды это про нашу Надежду Васильевну? В ее честь. Вот. Но за эти 10 лет до Гаммы, за 4 года до Колумба, по сути дела, это произошло в 1488 году. И при этом Колумб, он ведь предлагал свои услуги португальским королям. Они его не послушали. А испанцы, ну, как бы номинально, как оказалось, потом ложно обошли их на этом повороте истории. И Гамма для португальцев как постоянных вот этих вот самых конкурентов испанцев, а, стал шансом взять реванш. И он его взял. Так вот, mm-hmm. Гамма что сделал? Он сделал то, что Колумб не смог. И что не смог Диаш. Причем по разным причинам. А Он таки нашел морской путь к заветным этим рынкам пряностей, за что ему честь и хвала. А что грабил, убивал, ну так победителей не судят. Вот вдумайте, сейчас кто вакцину от коронавируса найдет, вряд ли станет спрашивать о деталях.
1: Mm-hmm. Ну,
2: так вот, на секундочку. Mm-hmm. Но вы
1: на, на больное не давите нам, товарищи.
0: — Хорошо, <с- тогда вопрос такой, вопрос вам такой,
2: Иван Сергеевич. Давай, а давай, заказчик давай. был? — Конечно, конечно был заказчик. Заказчик — это был непосредственно то Королевский есть... двор. — Да, Партук... а, Он... то есть
0: он потом Васкодага мог сказать, слушайте, ребят, ну это же я тоже просто выполнял приказ, мне ребят сказали, а вот нет, заплатили, Он я выполнял
2: поеду. приказ, в каком смысле? А он вообще не оправдывался на самом деле. Его никто, кстати, в этом при жизни не особенно не обвинял. Это так mm-hmm. потом началось. Mm-hmm. Вот он абсолютно был убежден, у, не, у меня есть задача. Сейчас я к этому и подойду. На самом деле вот эта троица mm-hmm. вот Колумб, Гамма и Магеллан, это знаете, как вот э, в хардроке там есть три группы Титана, большая тройка там, на которых жанр раздиздится, там Депер, Повел, и Блэк Вот в истории великих географических mm-hmm. открытий тоже есть основная Тройка. Мы же вообще любим мир на трех китах размещать, да. И mm-hmm. вот у нас есть три кита: mm-hmm. Гама и Магеллан. И вот если их сравнивать, то этот герой очень сильно отличается от остальных в этой тройке. Я имею в виду гамму. Вот давайте опять же да, загибать пальцы на другой руке. Во-первых, он единственный из троих португалец. Ну, скажем так, он португальский мореплаватель. Потому что двое других это игроки испанской сборной по великим географическим открытиям. Mm-hmm. И вообще, собственно, mm-hmm. почему Васка, да, что, что за Василий такой, да? Он Вашку. Дон Вашку да Это же порту... 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 португальское произношение. Во-вторых, он единственный, кто происходил из знатного рода из этой троицы. Хотя есть такая версия о том, что он был, в общем-то, бастардом, то есть незаконно рожденным, но формально он все равно носил фамилию знатного, хоть и не первого порядка дворянина. А и магеланд все-таки из простолюдинов, как так или иначе. В-третьих, он единственный из этой тройки, кто вообще романтиком на, сек... на секунду не был. И энтузиастом проекта он не был. Ему поручили, нет, не то чтобы он не хотел и отказывался всеми ногами и руками. Нет, mm-hmm. а, он, конечно, даже хотел, потому что это путь к славе и богатству. Он вообще в этой компании был, как вам сказать, он был самым большим стяжателем. Вот я еще там, мы дойдем еще до предпосылок, вообще, почему эти географические открытия сложились. Вот, Вот его поручили, он сделал Мог, а мог прилично, как казалось, Хотя мог бы там, может быть, и без таких деталей. А Колумб и Магеллан пробивали эти проекты годами, болтаясь между дворами там, Европы, Испании и Португалии. В-четвертых, он самый молодой из них. Колумбу-то было за 40, когда он э, рванул за горизонт. Магеллану 39, а Вашка-то не было и 30. Он самый молодой из этой компании был, когда у него начались все эти приключения. В-пятых, он единственный среди них, кто получил славу и материальное вознаграждение, вдумайтесь, именно за то, что он сделал.
1: Ребята, мы должны сделать небольшой перерыв в этом увлекательном э, рассказе нашего гостя, потому что у нас новости-новости спорта, и к вам вернемся.
0: Физики и лирики Сто минут о... По...
1: О великих географических открытиях. Мы говорим о Васкадагама. О, о великом
2: стяжателе. Да, великий стяжатель, по-своему, да. Я вот, кстати, вот остановился на чем? На том, что он стяжатель-стяжатель, но дело-то он сделал. Он единственный из троих, кто приплыл, куда плыл. Вот вдумайтесь, да? А куда плыл Колумб? Он плыл в Азию, а приплыл в Америку. А, mm-hmm. Плыл, э, в, допустим, к, там, к островам пряностей, там, да, хотел разбогатеть, закончить определенные совершенно были цели, у Магеллана погиб по дороге. А этот сделал то, что должен был сделать. Плыл-доплыл, молодец. Он единственный из этой группы удачник. Вот если, да, слово неудачник. Mm-hmm. Но, к сожалению, он в шестых самый несимпатичный из них. Но он доплыл. И на плаву, кстати, он по километражу больше всех, если посчитать. И боюсь, что... Ну, боюсь как. Что он бы не совершил того, что совершил, не будь таким, каким он был. Потому что вот эта его жестокость, такая okay. узкопримечательность, Примитивная целеустремленность, такая придворная, и неразборчивость средства в купе с быстрой и почти хищной реакцией. Это такая, знаете, вот, качество дворового бандита. А да, но вы должны обязательно а- а- а-
1: сделать небольшое вот микроописание, кто с ним плавал. Это тоже были да, преступники, да, да, вот осужденные на казнь. Переду. Были, да, и были как раз вот монахи, да, я, насколько помню, а, которые, тут смотрите,
2: история. Во-первых, нужно понять вообще, зачем. Я, вот прям отвечаю на ваш вопрос. А да. у него там были не только монахи, там в Штате были и люди, которые занимались наукой, и его священники. Потому что нужно понимать, повара. что вообще за предпосылки были у этих по этой поворотной эпохи географических открытий. Почему она вообще случилась? Вот не случалось, не случалось, там, да, бабах взорвалась. Значит, да. это, во-первых, это научная предпосылка. Появились карты. И стало понятно, никто уже не спорил, что земля шарообразная. Правда, считали, что она меньше гораздо, но неважно. И карты более-менее для своего времени точные. И они стали предметом торга и даже шпионских страстей. Там такое из... за Там Вы что, там голову отрубали за э, передачу карты в не все руки? значит технологическая была предпосылка, потому что появились суда, которые могли плыть далеко. И португальцы, кстати, здесь лидеры. Во-первых, они там каравеллы придумали, караки, а, это типа судов, и паруса латинские, косы, паруса, которые позволяли плыть против ветра. Появились компасы, астролябии, широту определять научились. Вот появились политические, были политические причины. Появились же крупные государства. Вот, тем более, что которые могли себе позволить Снаряжение таких экспедиций, армат, а, И вот была как раз из этих причин религиозная Во-первых, ну, католическая церковь да, Португалия, Испания, католические страны Папа Римский, там, святи... всех святых И он там выше практически даже королей И вот новые земли, миссионерство Слово Христово в неверном вести обога... нести, Обогащение, опять же Вот это подталкивало церковь к участию В экспедициях и даже к, к, к тому, сопотронажу такому Вот Папа Римский Александр VI Писал, что католическая вера, христианская религия должны быть возвеличены, и все должны быть покорены и приведены к вере. Помимо этого, была еще одна задача, которую редко говорят, кстати, совершенно не стяжательская. Была такая легенда, существовала о том, что в Азии есть некое утопическое христианское государство, некая земля Пресвитера Иоанна. И вот это была одна из задач главнейших, найти христиан в Индии и доказать, что как бы да, Азию и Европу, Связывает общие христианские там, направления развития. Это мы щас, сейчас говорим, Гамма Гама искал морской путь в Индию. Гама же его люди, когда их спрашивали, куда они плыли и зачем, что они искали, они говорили прямым текстом, Гамма говорил, христиан христианы пряности. То есть, второе, он нашел, а с первым не очень вышло. А, такая, знаете, можно отвлечение небольшое вот про жестокости как раз. Вы помните этот момент, когда он mm-hmm. э, там, повесил-то за ноги, я из арбалетов простреливал для развлечения. Значит, он приказал этих индусов, там пленных моряков, повесить. А португальский mm-hmm. офицер, которому. а причем, Почему он это сделал? Потому что они с его точки зрения, с точки зрения человека мира христианского, за спиной у которого была папа римского Николая середины 15 века, о том, что все, кто вне, хри... вне вот этого христианского юридического поля, они вообще не люди. То есть она не просто все, что хотите, с ними можно делать. И вот португальский офицер, который он приказал да. исполнить, он солдат остановил и сказал Гамме, говорит, что, господин, они говорят, что они христиане, что это те самые настоящие индийские христиане, которых мы ищем по всему побережью. Гамма подумал и сказал. И почему а на самом деле так и было? Там была христианская община, сирийские миссионеры ее основали. И вдруг значит, Гамма подумал и сказал, что э, не буду приказы менять. Если христиане, то пусть священника исповедуют и выполняем приказ. Все. Вот, вот это вот, э, удивительная штука. Э, вот, э, смотрите, да, не буду отменять приказа. То есть он понимал, что если он проявит слабость, все. Вот это вот на самом деле его не проявление слабости. За это, возможно, он благодарен, должен как бы в фаворычках благодарен Бартоломео Диуше. Вот я сейчас через несколько буквально там, секунд секунд пораз скажу. Ну пока еще две назову еще две предпосылки, чтобы не забыть, потом забудем. потом. Была еще одна предпосылка. Я ее называю мания преследования. Ведь перед этим же были конкиста и реконкиста. То есть когда мавры завоевали э, Пиренейский полуостров, а потом португальцы, и испанцы их выгнали. Вот это вот реконкиста, когда они освободились, мавров победили. А враги-то на этом закончились, но враг-то нужен, причем враг нужен такой победимый, чтобы чуть что маленькая победоносная война и все хорошо, значит, надо этого врага искать. И mm-hmm. последнее, вот та, о которой э, вы говорили, это жадность, экономическая причина, золото надо, страны большие, расходы, войны, естественно, потребность, где золото искать, да, где-нибудь там, где можно завоевать, а тебя ограбить. Вот, поэтому Гаммой, конечно, руководила вот эта самая жадность. При том, что он, кстати, он вот никто... И Колумб с Магелланом тоже не были бессеребрянниками, я вас уверяю. Там Колумб себе такое выторговал, там, жалование, что вообще мама не горюй. Но так как Гамма не любил никто деньги и славу, и, и чины, до самозабвения. При том, что он, я же говорил, что он единственный из богатой семьи. Он родился в 1460 году. Ему было там 20, сколько там, 28 лет, когда он, 28 ему было, когда он отправился в эту экспедицию. И в семье было пятеро братьев. Братьев он любил, они близки были, всю жизнь. И одного из них он, кстати, назначил Паола. Он назначил капитаном одного из кораблей своей армады. Там вообще семейственность у них имела, как бы, как в любом таком феодальном государстве такого плана. Такого, вернее, склада, естественно, она существовала. И Паула де Гамма погибнет на обратном пути. Вот сейчас очень важно про это сказать, потому что мы все время говорим о его жестокости, да, вот о том, что нет у него ограничений моральных, да, вот жестокий. А Паула де Гамма погибнет на обратном пути, чуть-чуть не дойдя обратно до Родины, понимаете, он ну, от болезней. И, э, И Гамма, Гамма, при том, что его несет обратно вот это вот попутное течение, после трех лет плавания он потерял кучу народу, у него там две трети трети экспедиции погибло. И он уже там и ранен, и надо возвращаться домой, и вдруг вот брат помирает. И брат, чтобы вот остаться с братом последние дни с ним, он понимал, что он умирает с ним провести, он отправляет первый корабль, который должен сообщить в Испании, ой, в Португалии, что они возвращаются, а он остается с братом. То есть, представляется, да, вот вас уже вот вот все-все-все уже близок к дом, и вот он останавливается ради... То есть он убил его. И а, вообще он потерял прилично людей, я сказал, не только в стычках, там, и там малярия, дизентерия, цинга, конечно, просила ждут. Причем только 200 лет спустя же Джеймс Кук сообразит, что с этим делать, и получит медаль Копли за свое открытие, которое mm. сегодня стоит в баночках. Заквашенную в капусту. Прав... Да, с долой провинь наших холодильников, заквашенную капусту. Но Гамма-то об этом не знал, да и плевать ему было на смертность среди матросов, по большому счету. Умерли, новых наберем. И так рассуждали тогда все. Кто не захочет, заставим. Он так, кстати, и поступал. Он там, допустим, к примеру, арабского лоцмана просто вынудил вести их в Индию. Сейчас от него дойду. А брата пожалел, сопереживал, сокрушался. То есть что-то человеческое в нем было. Не был он садистом и негодяем. И жена у него была, и семь детей у него было, и сестра у него была. И он их тоже очень любил. Просто он видел цель и не видел препятствий. Помните, как в «Чародеях»? Цель да? Что, думаю, оправдывает
1: стен... средства, да?
2: А, можно так, да. Ну, вот мне фраза про «видеть цель, не видеть препятствий» из «Чародеев нравится больше. Вообще на парном месте портрета Гаммы на, школь... на стенах школьных кабинетов географии и в учебниках должен быть другой человек. Да? На твоем месте должен был быть я. Вот и должен был быть Бартоломео Дьеш, которого вы, наверное, вчера упоминали, и я его сегодня упоминал. Потому что он, напомню, в 1488 году за 10 лет до Гаммы, он дошел до мыса мурь, до... до бурь, до мыса Доброй Надежды. Но а что произошло? У него матросы зароптали. Он до мыса до этого добрался, потому что матросы просто к стенке его приперли. Он сказал, окей, ребята, три дня. Вот дойдем, да, а, поймем, что можно. Мы выясним, что а что Африка вообще заканчивается на юге. Вы представляете, об этом тогда не знали. То есть не знали, вообще Африка заканчивается, или она уходит туда вообще, там, вниз, в горизонт до полюса. Mm-hmm. Вот, и а, нужно было доказать, то есть он должен понять, что он а, обошел, да, вот он в другом в другом, как бы, в другом океане. Вот этот момент был важен. И вот он, ему дали три дня эти моряки, и он действительно как бы дошел до определенной точки и развернул свои корабли. А вот Гамма, думаете, уступил бы морякам? Да ладно, он бы там перевешил половину, бы, да, а с остальными дойдем. Вот, поэтому, а он, поэтому ему... Поэтому и он, ему и вручили эту экспедицию, потому что они ему, они, ми, они более гораздо опытному Бартоломео Диушу, который, Диашу, который пол маршрута уже знал. Потому что Гамма до того засветился в какой-то морской стычке, где проявил те самые качества, вот эти бойцовские. И я не зря... Да, и... Его поэтому и назначили руководить, а не Дьяша. Тщательно готовили экспедицию. Вот если бы были учебники по а, специальности «Тщательность подготовки экспедиции», то вот это была бы хрестоматийная история. Король Мануэль первый, тот самый, который по прозвищу «Счастливый». Э, такой противоречивый король, но много тоже о нем можно сейчас по отдельную программу просто. Он лично патронировал этот проект. Дех, денег вбухали солидно. Для него это было дело чести, потому что до этого они же про, 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 это самое, пропустили, упустили Колумба. И еще же никто не знал, что это не не Азию, он открыл. И португальцы-то локти кусали, да, эти свои большие воротники, которые голову поддерживали, такие большие, широкие, такие эти гармошки. Вот. Потому что ну так. Да, 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 пропустили. Вот. Да. И э, Диешу, конечно, провалить такое дело из-за минутной слабости, на которую он был способен, не позволили. И он, он помогал Гамме, он руководил строительством кораблей. И более того, Диеш потом отправится в следующее плавание. Я забегу вперед, а то вдруг время закончится. Вот. Будет же второе плавание в, к индийским берегам, и король не назначит Васко де Гамму. У него была такая равноудаленность этих вот героев. И он назначит Педро Кабрала, который от, э, откроет еще Бразилию по дороге для Португалии. А то то бы не была бы Португалия, Бразилия, Португалоязычный. Вот. И в этой экспедиции уже с ним во второй с Кабралом поплывет Диаш и погибнет по дороге, опять же, в том самом месте, практически, до которого он дошел в первую экспедицию. То есть вот судьба его не пускала дальше. Он такой, знаете, как у Вознесенского, тогда люди полдороги, люди полпути. И оба его плавания останавливались на полпути. И вот четыре корабля, которые Диашке ему подготовил, значит, был флагманский Сан-Габриэль, был Сан-Рафаэль. То есть это было два больших корабля трех крупных трехмачтовых по 150 примерно тонн с четырехугольными парусами ее вторым командовал как раз Паоло Дагама. Вот и были два корабля, Была легкая легкая каравелка такая Берри с косыми парусами и было транспортное судо такое более тихоходное для перевозки припасов. То есть четыре корабля фактически армады. А, и вот мудрый, незлопамятный Диаж, он не обиделся, что не его назначили, а более того, он Васко де Гама дал совет, который, возможно, предопределил успех вот этого а, этапа экспедиции. Там же какая фишка, если мы сейчас на карту посмотрим, а, почему сложно было пере- 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 после пересечения экватора вдоль Африканского берега на западе вот по- при а, походе на юг из, Евразии, из-, из Европы, а, в чем была трудность, там встречное течение, пассаты гонят, навстречу идут, там против ветра идешь, и... Ой. Сейчас буквально маленький перерыв на рекламу
0: и вернемся, Иван Сергеевич, как раз к этому месту. СТО МИНУТ ПО ПО у вас, когда Гама двигаемся вместе с ним и Сланом Сергеевичем, двигаемся туда на юг, и там течение. Доль
2: побережья Африки, да. И вот встречное течение, и гаммы, Деш подсказал Гамма, что делать. Он подсказал ему, что нужно лучше время потерять, да, а, чуть-чуть. И уйти не на юг, а чуть вправо. Кул вправо плохо по точки зрения географии, на запад уйти. А, он, mm-hmm. он сделал этот крюк, чтобы обойти это течение и вышел к южной части Африки. То есть, как бы, чтобы эти вот, встречные mm-hmm. эти пассаты ему не мешали. Он обогнул мы с доброй надежды. Вот. Настолько, что у них были лучшие картины на тот момент. В экспедиции, навигационные приборы. У него был действительно на борту священник, был писарь, был астроном, были перевозчики с нескольких языков, а, которые знали туземные языки Африки экваториальные, знали арабский язык. Вот, а, примерно было там какие-то странные оценки, это вот, меня всегда пугал во всех отчетах, от 100 до 170 человек. Вот, как можно 70, плюс-минус 70 человек при 200 такую погрешность сделать? Ну, в общем, возьмем 150, mm-hmm. там, да, плюс-минус. Хотя такая плохая арифметика. Значит, были 10 из них были опасные преступники, специально для того, чтобы там, для опасных поручений их использовать. Вот. А вернуться mm-hmm. всего 55. Вот это известная цифра. вернулась 55, то есть треть. Потери Магеллана были больше, но вот там счёты с человеческими черепами – такая плохая штука. Значит, плавание должно было продлиться много месяцев. А, загрузили как можно больше провизии питьевой воды. А, рацион стандартный. А, каждому полагалось... ну Была очевидца, сухари, каша, там, да, слонина была. А рыбу ловили, кстати, по пути, очень активно старались. Вот были снасти специально для этого. Полтора литра, литра воды полагалось, уксус полагался, оливковое масло Вино. полагалось. Да, да, две кружки вина, то есть литр, жить можно. Вот Первое время был даже свежее мясо. Потом, понятно, рацион там скуднее и скуднее, и совсем не было витамина С. А если учесть, что на той части Африки, вот на Восточной, когда они попали уже в совсем негостеприимное окружение, и вот там у них с витамином С совсем было плохо. И вот тогда приходила уже старуха Цинга за своим урожаем трупов. Извините за образ. Но матросы шли в эту экспедицию. Слушайте, пять крузаду за каждый месяц плавают. Приличные деньги и право на долю в добыче. Это, в общем-то, хороший куб офицеры и штурманы еще больше, а единственное, что они для расчета для, на азиатских рынках запаслись а, дешевыми бусами, они так думали, ну как этого, как, как для дикарей, они вообще не подумали, что они будут в общем с такой высокоразвитой цивилизацией общаться, и вот это, конечно, им потом платили дурную шутку с ними сыграла. Вот, вот удивительно, да, раньше сейчас дешевые побрикушки из Китая идут из а, Азии, а тогда они их наоборот в Азию везли из Европы. Mm-hmm. Uh-huh. И, и далее экспедиция была, конечно, очень хорошо вооружена. От холодного оружия до пушек. У них было по 12 пушек на малых кораблях. И вот эти крупные два, Сан-Габрил и Сан-Рафаэль по 20 тяжелых орудий, плюс фальканет. То есть, они, что бы ни говорили там про мирные поиски христиан и специй, да, они шли реально, вот в случае чего прорубать, себе, про- простреливать себе дорогу. В общем, короче, 8 а июля... сколько кораблей в среднем
0: у них было? В смысле, четыре корабля у них было. Ну, в смысле, на всех трех плаваниях.
2: А, во всех трех плаваниях, ну, в среднем, э, ну, вот, четыре, шесть в третьем плавании, во втором плавании. Э, у кобрала вы имеете в виду, или у Гаммы самого? У гамы у было, э, было на третье плавание, если я правильно помню. Ну, там было там флот был, там что-то было больше четырех кораблей. Сейчас надо утащить, боюсь, соврать цифру назвать. Ну, то есть, это такой, <связан> такой серьезный, да. Да, <связан>
1: конечно, ну, корабля, управляет
2: уже армады. Это эскадра военная, по сути дела. Вот, Тем более, так хорошо вооруженная. Вот. Поэтому все шансы, в общем-то, были. Вот они отправились на юг, напомню, 8 июля 1497 года. Потом, до доброй надежды, благодаря совету вот этому маневру, фактически, они добрались достаточно быстро. То есть, к Новому году почти они добрались. То есть полгода. Это быстро. Uh-huh. А, uh-huh. У мыса доброй надежды они остановились пополнить запасы. И тут они столкнулись впервые с тем, что местное население, в общем-то, недружелюбное даже стычки были, и гамму даже ранило. Вот они установили там привезенный из Европы крест, как метку, типа Земля наша. Местные, правда, его быстро сковырнули. И дальше путь шел уже uh-huh. на север. Потому что они остали, оставили слева по борту, то есть они идут уже на север. Да, слева по борту оставляют устья речки, которую назвали медной. Сейчас мы ее знаем а, благодаря Чуковскому. Догадывается, да, что это лимпопа? Лимпопа. Uh-huh. Да. Дальше на Мазабикском берегу их тоже не ждали дали, как и добрых друзей, и, по сути, они вот дальше идут во враждебном окружении, либо мусульманской, либо каком-то таком языческом. А, Поведитель Мамбаса, например, там, приветливо приглашал их на берег, гости, но по посланник, который к нему прислали, Гамма еще был подозрителен, болезнен, ну, не болезненно, вернее, а вот рационально подозрителен. Да? То есть на все на вся... как в старом фильме про войну, там, да, гранату раз и бросил. А, бережен, его да, Бог бережет. Вот это вот, такая да. же вот история. И вот он этих гостей, которые послал, которые к нему на корабль приплыли, он как бы принял приглашение формально, а потом их так тихонечко в каюту и там маслом горячим на кожу капать, а те раскололись. Правитель, где хочет их выманить с кораблей, совсем не для, не для дружеского ужина. Поэтому он на обратном пути, на всякий случай, стрельнул. В следующем порту mm-hmm. они захватили лоцмана Мавра, которого заставили вести корабль по мелководью, а потом через Равийское море. Есть версия, правда, есть версия, что там, а, им попался Лосман христианин, который вроде как не совсем а, под пытками там, да, пошел. Но вот большинство исследователей склоняются к там. А в дневнике как раз вот тот, том самом вот об этой детали ничего не сказано. Что ну, и на три да. минутки
1: буквально. Нам нужно ну, срочно вы... доплыть до Индии.
2: Короче, они доплыли до Индии. В Индии а, не договорились они с местными. Вот Считается, что были интриги всяких местных купцов, которые не хотели, чтобы португальцы, а, которые раньше приходили на полусогнутых к ним, да, за товаром, теперь командовали этим рынком. Вот тогда, Начались жесткие достаточно разговоры со стрельбой, захватом взаимных заложников, и Самарин пошел на уступки. Он отдал им специи в качестве подарка королю далекой Португалии. И португальцы относительно довольны и пустились в обратный путь. На обратном пути до Африки аж три месяца они там из, из- грабили и захватывали суда, и от пиратов отбивались. И для страстки как раз вот обстреляли город Магадиша из бомбард. И более-менее они вот более-менее в, в, в январе уже 1499 года, то есть практически два года плавания, пришли в себя благодаря, там, до запад почти на юге а, в Африке а, благодаря остановке их более-менее фруктов, хорошей пищи. А, но экипажи так уменьшались, что 13 января 1499 года пришлось сжечь одно из судов, а еще одно раньше село на мель, то есть из четырех кораблей фактически mm. осталось два. И вот 20 марта, фактически через сколько там, полтора года, а, даже, ну, больше даже, 20 марта 1499 года они огибают мысль Доброй Надежды, продолжают умирать, медикаментов нет, рано, извините, мочой обрабатывали. И если на пути туда пассаты были против них, то обратно эти пассаты несли их уже в нужную сторону. И 16 апреля они дошли до Каме-Верде, островов Зеленого мыса, и оттуда Васко Гамма послал вперед корабль, о котором я уже рассказывал, который 10 июля 1499 года доставил Португалию весть об успехе. Но вот, я говорил, заболел брат, по, Гамма и умер, Гама задержался, и только осенью 99 года он торжественно вернулся в Лиссабон. Но экспедиция закончилась выгодно для м- португальской короны. Она была пол- полностью окуплено. И более того, первое письмо о успехе они отправили испанскому королю, чтобы тому завидно было. Mm-hmm. Вот такая история про вас oh. если успели, основное точное.
1: Спасибо вам, огромное. огромное.
2: вам Очень спасибо. Круто.
0: Иван Сергеевич Калечкин был у нас в гостях. Очень интересно было еще вторая путешествие, было еще третье уже финально. Ой, спасибо вам большое про вас как спасибо. Гамма, так интересно. и Спасибо. И до завтра. До завтра.